0: Kuinka paljon kirjapuhdistus on tarina trauman ja petoksen alla elämisestä? Kirjailija Sofi Oksanen ja kääntäjäkirjailija Jan
1: Kaus.
2: On se ihan varmasti se tarinahan siitäkin, mutta paljon muutakin toivoakseni.
1: Mielestäni sitä voi helposti käsitellä tämmöisenä psykologisena tarinana itse asiassa valheen voimasta. Että se on mielestäni puhdistus on yksi niistä kirjoista, jotka herättävät kysymyksen tai Epäilyksen, että onko elämä ilman valheita ylipäänsä mahdollista.
0: Mä luin tämä nyt uudestaan nimenomaan ihmissuhteiden kuvauksena sellaisena, että siellä on keskinäistä vihaanpitoa, siellä on sisarkateutta, siellä on petosta, siellä on väärän tiedon levittämistä koko ajan. Mistä sä löysit tämän asetelman silloin, kun ryhdyt tekemään 2005, 2006, 2007 paikkeilla tätä tarinaa?
2: Lainaan usein Harold Pinteriä, joka on todennut, että parisuhde tai avioliitto on pienin yksikkö, jossa voi kuvata valtaa ja, ja valtaasetelmia kuvaan enemmän tai vähemmän oikeastaan. Kaikessa kirjoissa niin todennäköisesti tulee myös kuvaamaan, että se on se näkökulma tai mun kirjoituskulma hyvin usein tyypillisesti. Tietenkin se on ihan täysin eri asia, että miten lukijat niitä lukevat, että välttämättä mietit tällaisia asioita ollenkaan.
0: Minkälaisen naiskuvan Sofia on kirjoittanut tässä on eri aikatasoja. Otetaan tämä tuorein vuosi 1991 92 tilanne virossa. Niin, minkälainen että... naisen asema oli tuohon aikaan vasta itsenäistyneessä virossa?
1: Ma ei asi, en itse muista sitä niin hyvin hüvi, siksi, että olin aika nuori. Naiset m- m- tietenkin kiinnostivat minua, mutta. M- 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 Oli vielä mielessä että en tutkinut niitä, vaan halusin lähestyä niitä. Siksi en, en, en pystynyt tekemään yleistyksiä. Mulla ei ole tämmöisiä henkilökohtaisia suuria yleistyksiä siitä aikakaudelta.
0: Oliko Sofi yhtenä ajatuksena sinulla, että lähdet kirjoittamaan naisten kokemasta väkivallasta eri vuosikymmeninä?
2: Joo, kyllä se oli yksi, yksi lähtökohtia myöskin vanhan ja tähän mennessä kaikkein halvimman sodankäyntikeinon kuvaamista ja sitä, että myöskin sitä, että kuinka pitkään se vaikuttaa. Kun ajatellaan sitä, että kuinka vähän aikaa itse asiassa seksuaalista väkivaltaa on ylipäänsä pidetty siis sotarikoksena, ja kuinka tuoreesti niitä on alet käsitellä julkisesti, niin siinä mielessä se oli, se oli asia, jo, jota mietin silloin, kun lähdin kirjoittamaan asiaa, että halusin, halusin lisätä yhden julkisen tarinan tähän ikiaikaiseen aiheeseen, koska sitä ei ole käsitetty julkisesti. Vaikka tänä päivänä voi tuntua sillä tavalla jotenkin itsestäänselvältä, niin ei puhuta kuitenkin kuvaa parista vuosikymmenestä.
0: Niin, kirjan julkistamisesta on nyt kymmenkunta vuotta. Niin toki nyt ehkä puhutaan, mutta tarkoitit raiskausta ja ihmiskauppaa, niinkö?
2: Seksuaalista väkivaltaa sodan niin muotona, mutta myöskin sitä, että minkälainen yhteiskunnallinen tilanne mahdollistaa myöskin laajamittaisen ihmiskaupan. Ja se on yksi asia, jota ei... Tuolloin ajateltu, että yhden imperiumin romahtaminen väistämättä johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa ihmiskauppiailla on hyvät mahdollisuudet
0: rikastua. Virohan viimeisenä EU-maana kielsi ihmiskaupan. Mikä on naisen asema nyt kymmenkunta vuotta kirjan ilmestymisen jälkeen Virossa? No,
2: Virohan vi- on lähimpänä pohjoismaita, jos ajatellaan Baltian äh, maita ainakin omasta mielestäni, mitä sanoo
1: Jan. No, no kyllä e, käytään mielestäni siltä osalta tärkeitä keskusteluja, esimerkiksi sitä palkkakysymys, palkkaero. Siitä on aika paljon puhetta ja miel, mielestäni se on hyvä, että siitä puhutaan niin paljon, että ehkä se palkkaero sitten katoaa.
2: Mutta mut sitten tietenkin ä, maissa, joissa on heikko sosiaaliturva, niin ne on tilanteet, tilanteita, joissa esimerkiksi yksinhuoltajilla on, on enemmän vaikeuksia ja se on yhä asia, joka, joka virossa on. Ja monia siis tällaisia asioita toki on on vielä käymättä läpi, mutta sitten taas puolestaan tasa-arvon kannalta Viron yksi vahvuuksia on ehkä se, että maa on sen verran pieni. Ja silloin, kun maa on tarpeeksi pieni, kuten myös Suomi, niin silloin kaikilla yksilöillä on jo ainakin jotain merkitystä. Ja tämä on se, mitä olen huomannut, kun ajatellaan koko maapalloa ylipäänsä. Että semmoisissa maissa, jos puhutaan niin kuin pienistä yhteiskunnista, jossa väkiluku on rajattu, niin silloin ei voida tehdä sellaista. Ei voida mennä vaan siihen suuntaan, että se toisella sukupuolella ei jotenkin olisi väliä, taikka että se voisi jotenkin lykätä jonnekin. Että sehän on niin kuin asia, joka on näky esimerkiksi pironin suomen itsenäisyystiessä myös että kummassakin maassa on ollut poikkeuksellisesti paljon aktiivisia naisia ihan niin kuin kirjallisuuden syntyvaiheissa.
0: Jan Kaus, käänsit Sofi puhdistuksen heti tuoreeltaan viron kielelle. Katsotaan nyt sun kanssa hieman tätä roolitusta, minkälaiset hahmot Sofi on löytänyt tähän tarinaan. Aliide ja Ingel ovat sisaruksia. Hans edustaa tällaista perivirolaista miestä, ja sekä Alide Ingel että Hans ehkä Viron mennyttä aikaa, Sara nykyisyyttä. Miten hyvät hahmot Sofi on löytänyt tähän kirjaan? Mitä mieltä virolaisena olet?
1: No, mä en ole ikinä katsonut sitä äh, kirjaa niin äh, hahmojen osalta, kuten äh, enimmäkseen m, sittenkin ajatuksien tai, tai ideoiden kannalta. Mielestäni ne, ne ovat kirjan suurimpia Vahvuuksia. Nimenomaan tämmöiset yleistykset, yleisinhimilliset yleistykset, joita voi havaita. Niitä on aika monia. Siten voi sanoa, että se kirja on aika kompleksi kirja. monitasoinen kirja. Tällä on monia hyvin tärkeitä aiheita, joita on käsitelty jo satoja, mutta tehtään tässä kirjassa mielestäni mielenkiintoisesti niin, että se lukija voi ajatella Aika intensiivisesti niitä aiheita, niitä ongelmia, niitä kysymyksiä.
0: Kerro vielä, miten luit Aliden tarinaa, joka kuitenkin tuskallisesti joutui kääntämään omat moraaliset periaatteensa nurin niskoin muutamankin kerran?
1: No, Alite itse asiassa on sen kirjan päähenkilö, mm-hmm. voi sanoa, että et häntä voi lukea monesta eri näkökulmasta. Mielestäni Alite symbolisoi nimenomaan historiallisen väkivallan tai historian, ylipäänsä historian yksityisen henkilön välistä pysyvää ongelmaa. Pienen ihmisen kohtalo suurissa historiallisissa tilanteissa, että esimerkiksi miten ihminen käyttäytyy rajatilanteissa. Alitesta riippumattomat tapahtumat mahdollistavat itse asiassa Aliten luonteen. No, Sanaton hämärämpien tunteiden tai piirteiden heräämisen. Et itse asiassa historiallinen rajatilanne muuttaa aliten mielenkiintoiseksi, hieman vaaralliseksi myös. Alite käyttää historian kulkua hyväksi. niin Voi sanoa, että yksi tapa käsitellä alite on nähdä tämmisen yksityisen ihmisen suhteessa suureen historiaan. Mutta kun saa esimerkiksi mainittaa tätä sisarkateutta, joka on myös olennainen teema täällä, mm, se on myös osa tämmöistä suurempaa kysymystä, jota mielestäni oksenen hyvin elegantisti käsittelee: että se, miksi todellisuus ja toiveet eroavat tai miksi niiden välillä on aina kuilu tai aina tämmöisiä rakoja. Aliten! kateussinkelia kohtaan perustuu nimenomaan siihen tunteeseen, että aliten toiveet eivät toteutu ja inkel sitten symbolisoi tuota toteuttamatonta haavetta, sä annan sen henkilöitymä, Kyllä. voi sanoa. Niin, että täällä on hyvin monia tämmöisiä haiheita yhdessä henkilössä. Miten
0: ihmeessä, Sofi Oksanen, sä keksit sen, että tämä sisarkateus, rakkaus samaan miehen, että se... Osuu yksin sitten tavallaan tämmöisessä valtion tasoisessa jutussa Neuvostoliiton ja viron suhteessa. Mä ainakin yhdistin sen lukiessa myös siihen. En, en mä ehkä
2: lähtisin niin sanomaan viroja ja Venäjän tai viroja Neuvostoliiton suhteita katellisuussuhteessa. Eikä rakkaussuhteeksi. Että, että ei se, ei se, se on valtasuhde. Ja ollut riistosuhde, että siinä mielessä ei, ei, siinä kyllä, se ei ole siis Suomi ja Ruotsi, että Suomi ja Ruotsin väleissä voidaan nähtää katellisuutta, mutta ainakin Suomessa Ruotsiin päin, mutta niin Viro ja Venäjä on kyllä ihan eri juttu.
0: No ehkä mä tarkoitin vähän toista nimittäin, mä lähdin nyt tämän kirjan rakenteen kautta, tai sen kautta, että Aliide vangitsee sitten Hansin pieneen kopperoon omassa talossaan, aivan kuin Neuvostoliitto teki Virolle, että vangitsi sen omalla maaperällään pieneen tilaan. Eli tila siinä Aliden talossa oli vastaavanlainen kuin Neuvostoliiton suhde viron.
2: No joo, sen, sen voi sanoa noin, noin kyllä, mutta tietenkin siis asiaan vaikuttaa myös se, että taustalla on näytelmä. Ja silloin kun näytelmässä asiat tapahtuvat näyttämöllä, niin se tietenkin tuo tiettyjä symbolisia elementtejä itse kirjoittamiseenkin, koska hirvittävän paljon näytelmässä niitä paikkoja ei kuitenkaan voi olla, että täytyy pysyä hyvin tiiviissä muodossa ja mielellään myöskin tiiviissä tilassa. Mutta toisaalta mulla on myöskin kyllä taipumus käyttää aika paljon semmoisia tiloja.
1: Mä kuuntelin, että teidän keskustelua ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että et Virossa tietenkin äh, sitä luettiin äh, enimmäkseen historiallisena kirjana, äh, siksi, että se kuvailee äh, Viron lähihistorian tämmöiseen Vaikeita vaiheita, mutta isässä sitä kirja voi lukea myös rakkaustarinana. Ja nimenomaan tämmöisena tarinana rakkaudesta, kuten pakkomielteestä tai rakkaudesta, jolla on tämmöinen hyvin suuri kestokyky, jota sitten alite ei, ei pysty tukahtuttamaan. Mielestäni siksi voi sanoa, että et onko sen kirja kuvailee tämmöisen rakkauden irrationaalisuutta tai. Ja, ja myös sitä, miten, miten tämmöinen Rakkaus voi johtaa hyvin syvään yksinäisyyteen, että niin voi, voikin sanoa, että se on tarina yksinäisestä rakkaudesta. Sitä voi myös lukea niin, tai, tai tämmöinen mahdollisuus tässä kirjassa mielestäni piilee.
0: Kerro tarkemmin, jankaus, Kaus, minkälaista keskustelua puhdistuksesta käytiin Virossa, kun olit sen kääntänyt. Jonkin verran luin, että virolaiset eivät tykänneet siitä, että et virolaisista ihmisistä annetaan sen verran synkkä kuvaa.
1: No ei voi sanoa, että et kaikki virolaiset ajattelivat siitä kirjasta jotenkin samanlaisesti. Että oli hyvin ristiriitaisia ajatuksia. Mutta, mutta joo, mä näin kyllä, että syntyi pelkoja, jota minä en ole ikinä ymmärtänyt. Että esimerkiksi jos englantilaiset tai ranskalaiset lukevat puhtistuksen, niin heille kehittyy virola, virolaisista tämmöinen kielteinen mielikuva. Mielestäni se oli osa suurempaa ongelmaa, että et puhdistuksen historiallinen tausta minulle on aina toiminut tässä kirjassa ensinnäkin kehyksenä, joka tuo näkyviin mielenkiintoisen kuvan yleishengillisistä kysymyksistä. Mielestäni monet viralliset lukijat unohtivat sen yleishengillisen olemuksen tässä kirjassa. Ja ne jotenkin keskittyivät liikaa siihen tosiasiaan, että se kirja puhuu Virosta. Joka on myös jotenkin luonnollista, että jos, jos joku puhuu virolaisille virolaisuudesta tai viron historiasta, niin, niin ihmiset keskittyvät siihen ja, ja laiminlyövät kirjan toisia, toisia aiheita.
0: Kun tuossa kirjassa, johon Sofi sinäkin osallistuit, kaiken takana on pelko, siinä sanotaan, että kansan muistimäärää olennaisella tavalla kansakunnan identiteetin, niin onko tässä kirjassa samaa, että se miten minä muistan, Itseni, mitä minä olen tehnyt ja miten minä muistan muut ihmiset määrää paljolti sitä, että minkälainen minä olen. Muisti on ja väärä informaatiohan tässä on kuitenkin olennaisena mukana.
2: Kansalliset suuret tarinat määräävät siitä, että minkälaisena kansa pitää itseään tai mikä on se. Ja tietenkin silloin, jos sellaiset kansakuntaan kohdistuvat suuret tragediat esimerkiksi joudutaan vaikenemaan, niin sillä on tietenkin koko kansakunnan henkiselle hyvinvoimille seurauksia. Viron tapauksesta kyyditykset olivat sellainen, sellainen asia, josta on voitu avoimesti puhua ja on päästy tutkimaan asiaa uudelleen itsenäistymisen jälkeen. Että siinä mielessä Suomi on täysin toisenlaisessa tilanteessa ollut, että, että vaikka on tiettyjä on olemassa tiettyjä yleisiä tapoja esimerkiksi käsitellä talvisotaa, niin sitä nyt kuitenkin voi käsitellä, että siinä mielessä ei, ei ole ollut sellaista täydellistä julkisen vaikenemisen kulttuuria tai vääristelyn kulttuuria kuitenkaan, joka on tietenkin kuuluu.
0: Voimmekohan me Suomessa vieläkään ymmärtää, miten tuskallinen tuo vuoden 1949 vaihe oli virossa, kun yli 20 000 ihmistä kyyditettiin. Sinun kirjasi on kai niitä ensimmäisiä, jotka ovat tähän tuoreesti tuoneet esille.
2: No, ei, 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 ei pidä paikkaansa, että Virossa on ilmestynyt hyvin paljon muistomateoksia. Tarkoitan Suomessa. No, kyllä, siis 90-luvulla on ilmestynyt niin muistamateoksia, ja myöskin siis esimerkiksi suomalaisten kokemusta, vaikka niin tarhat, joka ilmestyi suojasään aikana. Että, että siinä mielessä niin Suomessakin suomittumissa on ollut eri vaiheita, että miten asioita on ollut käsitellä, mutta sitten taas puolestaan se ei tarkoita sitä, että asia olisi ollut niin kouluopetuksessa mukana. Että, Esimerkiksi jotkut leireistä kertovat kirjat Suomessa julkaisti vielä 90-luvullakin pienillä kristillisillä kustantamalla esimerkiksi, että että, että tällaisillakin asioilla on vaikutus siihen, että miten miten mitäkin käsitellään, että siis se, että sellainen yleisesti ottaen, Tunnustettu ja tiedetty asia siitä nyt on tullut pikkuhiljaa. Sitten taas puolestaan kauttaan että Suomen lehdistä kuitenkin kyyditysten kieltäminen oli asia, jota esitettiin mielipiteenä vielä vuonna 2007, 2008 ja 2009 itse 2010kin, että vasta ihan äskettäin. Suomen suurten lehtien päätoimittajat esittivät julkilausumaa siitä, että on olemassa vale-medioita, joissa vääristellään tietoa. Et Viron piti historiassa suhteen odottaa sitä kuitenkin hetkinen, lähemmässä yhdeksän vuotta Suomessa, jotta, jotta voisimme sanoa näin, että kyyditysten kieltäminen ei ole ok ja se ei ole mielipide, vaan se on asian vääristely.
0: Minkälaisia artikkeleita luit ennen kuin puhdistus lähti syntymään? Mihin kiinnitit huomioita? Minulle itselleni oli yllätys, että 90-luvun puolessa välissä venäläiset virolaismafiat nappasivat haltuunsa Suomessa naisia alistamaan seksibisneksi. Minä en sitä tiennyt. No,
2: kyllä 2000-luvulla on ilmestynyt jo siis kansainvälistä tutkimusta Venäjän järjestäytyneestä rikollisuudesta ja Venäjän viron rikollisuuden järjestäytymisestä että asia ei nyt hirveästi Suomen lehdistössä käsitelty, mutta kyllä niin kuin oli ihan yle- yleisesti siis tutkimusta asiasta kyllä Mu- olemassa.
0: Muistatko joitakin artikkeleita, mihin kiinnitit huomiota siihen aikaan ennen kuin puhdistusta kirjoitit?
2: Voi hyvänä, aika siitä on niin kauan aikaa. En, en, en muista, mutta siis se oli myöskin asia, joka kyllä oli niin kuin, siis näkyvää. Tarkoitan siis sillä, siinä mielessä, että eihän myöskään siis Neuvostoliitossa prostituutio ollut jotenkin vapaan markkinatalouden ehdoilla toimivaa, tai sillä tavalla, että, että naiset olisivat olleet itsenäisiä yrittäjiä, vaan luonnollisesti he toimivat myöskin kontrolloidussa ympäristössä. Ja on, sitten kun ajattelee sitä, että miten neuvostovallan loppuaikoina ja 90 luvun alkupuolella kaikenlaiset markkinat lisääntyivät, niin ne viruhotellin kulmalla heiluneet jopparit laajensivat repertuariaan ja, ja asia alkoi organisoitua, että kyllä sillä tavalla on siis näkyvää.
0: Minkälaisessa maailmassa Sara nykyään eläisi, jos hän oikeana ihmisenä eläisi?
2: Se, mikä on ehkä niinku syytä myös mainita, on siis se, että Suomihan ei tuolla pitänyt itseään minkälaisena transitiomaana. maana. Että kun ajattelee sitä, että miten puhdistuksen teemoja ylipäänsä siis itäihmiskauppaa on käsitelty lehdistössä puhdistuksen käännösten tiimoilta, niin puhdistus oli kuitenkin ensisijaisesti Suomessa viroromaani. Mä on kuten myöskin virossakin viroromaani, mutta sitten kun romaani sai pohjoismaisen neuvoston kirjallisuuspalkinnon, niin kaikissa muissa pohjoismaissa lehdissä kirjoitettiin, että romaani seksikaupasta voitti palkinnon tai romaani ihmiskaupasta voitti palkinnon.